0: Conexión Vital Usted está escuchando Conexión Vital La primera radio hospitalaria del país
1: Otro invitado especial ha llegado a Cita Médica para contarnos la importancia de una vida sana. Por Conexión Vital. Bienvenidos. Estás escuchando Cita Médica. Bienvenidos a una nueva Cita Médica, su espacio de salud de Radio Conexión Vital del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Queríamos comentarles que a nivel mundial, hasta 4 de cada 10 personas pueden sufrir daños en atención sanitaria, primaria y ambulatoria. Hasta el 80% de los daños se pueden prevenir. Los errores más perjudiciales están relacionados con el diagnóstico, la prescripción e incluso con el uso de medicamentos. De allí la importancia de hablar sobre la seguridad del paciente. Y precisamente por la relevancia del tema hemos convocado el día de hoy al ingeniero David Carrión. Él es responsable de la unidad de calidad del Hospital Eugenio Espejo y con él podremos abordar este importante tema. David, bienvenido a Cita Médica.
0: Buenas tardes, 10. Yes. Buenas tardes con todos los oyentes.
1: Como lo habíamos dicho, es un tema relevante y que quizá si estamos fuera de una institución hospitalaria no lo, no le damos de importancia de vida. Hemos hablado un poco de seguridad eh, al respecto de todas las medidas que se han abordado a lo largo de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, no conocemos a profundidad. Hablamos a veces de lavado de manos, de higiene de manos, sin embargo no sabemos de qué se trata ni qué abarca todo lo que compone la seguridad del paciente. Por ello, David, quisiéramos contar ahorita con tu respaldo, con tus conocimientos para que nos puedas ayudar a resolver estas inquietudes. ¿Qué abarca la seguridad del paciente y qué enfoque técnico tiene con relación a lo que se desarrolla aquí en el Hospital Eugenio Espejo?
0: Buenas tardes, Jess. Eh, justamente, como tú lo acabas de mencionar, la seguridad del paciente es un complemento de prácticas que se eh, aplican en la parte de salud, en la parte asistencial. Esto nos ayuda justamente a prevenir eventos adversos con relación a la atención de los pacientes. Para esto tenemos que identificar que existen tres clases de eventos adversos. Entonces tenemos el cuasi-evento, el evento adverso y el evento sentinel. El cuasi-evento es el evento que pudo haber sucedido, pero se prevenió y se cortó. <coughs> El evento adverso es el que generó un daño al paciente de manera, eh, de, sin ser una manera intencional. Y el evento sentinela es el que causa la muerte o la pérdida permanente de una de las funciones del paciente. Entonces, como pueden ver, realmente son tres tipos de eventos que son obviamente eh, lo que se trata de aplicar con estas medidas es un tema de prevención para que estas, estas prácticas, no, estos, estos eventos no sucedan. Para esto, el Ministerio de Salud Pública ha elaborado un manual de seguridad del paciente que engloba 17 prácticas seguras, que son justamente las que se aplican en medida de prevención para te, gener, dar una buena atención a nuestros pacientes.
1: Quizá por mencionar, obviamente hablamos de 17 prácticas, pero ¿cuáles serían las más importantes o, o Bueno, tal vez todas son importantes y que obviamente son necesarias en la aplicación dentro del quehacer diario en la institución hospitalaria.
0: Justamente, eh, son tres grupos como tal, tenemos las prácticas administrativas, las prácticas asistenciales y las prácticas administrativas asistenciales Te las voy a mencionar para que los, los, nuestros oyentes puedan conocerlas Las prácticas administrativas engloban dos, que, son la, que es la identificación correcta del paciente que Justamente como su nombre lo dice, nosotros tenemos que identificar a nuestro paciente para poder nosotros administrar una correcta medicación, un correcto procedimiento y eh, una buena atención y esto se lo hace a través del brazalete de identificación. Luego tenemos la segunda práctica que es el programa de mantenimiento preventivo de equipos biomédicos, como su nombre lo dice igual, es el tema de mantener nosotros o nuestros equipos siempre con el mantenimiento adecuado para brindar una atención de calidad. Luego están las prácticas asistenciales que vienen el control de abreviaturas peligrosas, el manejo adecuado de medicamentos de alto riesgo, el control de electrolitos concentrados, la conciliación de medicamentos, la administración correcta de medicamentos, administración de antibióticos profilácticos en procedimientos quirúrgicos, la la profilaxis de tomoembolismo venoso La prevención de úlceras por presión luego está el grupo de las prácticas administrativas asistenciales que conlleva justamente la notificación de eventos relacionados con la seguridad del paciente, las prácticas quirúrgicas seguras, la transferencia correcta de la información en los puntos de transición el uso de bombas de infusión higiene de manos, prevención de caídas, educación en la seguridad del paciente, como puedes ver son 17 prácticas que realmente si entramos a cada una de ellas es un mundo lo que conlleva porque son diferentes procesos procedimientos que nosotros debemos llevar pero sobre todo está el conocimiento de nosotros Tener esto de aquí como medidas ya que sean realmente de aplicación diaria. Entonces, yo sí considero que, por ejemplo, una de las más porque como tú dices, todas son sumamente importantes, pero quizá una de las más importantes es la notificación de eventos adversos en la seguridad del paciente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener una cultura de seguridad del paciente. Esto quiere decir que nosotros, si vemos que sucede un evento que podemos eh, notificarlo, nuestra obligación es justamente dar este aviso, esta notificación de este evento. Entonces, con eso nosotros tenemos un formulario que es el 053 que tenemos aquí en el hospital que conlleva el, el, la notificación de eventos adversos. Entonces, a través de esta notificación nosotros activamos equipos de mejora de la calidad que cuenta cada servicio para analizar estos eventos y tomar acciones preventivas y correctivas. Entonces, esto es tan englobante porque es todo un sistema que luego justamente se conecta con los comités técnicos que tenemos en el hospital. Entonces tenemos el comité de calidad, el comité eh, de seguridad del paciente justamente, el comité de auditoría médica, el comité de farmacoterapia, Entonces el comité de auditoría médica. Entonces estos comités justamente analizan estos eventos que son los más grandes porque a veces justamente lamentablemente se relacionan también a veces con recursos. Entonces aquí es donde se genera esta necesidad para adquirir estos equipos o estos insumos que necesitamos y brindar una atención que, la, como lo repito, es un tema de prevenir que estos eventos adversos sucedan al paciente.
1: Ahora es fundamental la participación de todo el personal sanitario desde los diferentes ámbitos de gestión, ¿no? porque estamos hablando tanto de aquellos que están en contacto directo con el paciente, como también quienes realizan actividades un poco más lejos en el ámbito administrativo uh -huh. y otros quehaceres diarios. Es decir que si bien existe aquí una unidad de calidad encargada de sí vigilar que existan estos procedimientos y que se dé cumplimiento a los mismos, también es necesario contar con el personal y con la debida capacitación para que sepan cómo actuar. Primero para evitar que se dé algún evento adverso y después también para poder... Eh, y notificar los mismos.
0: Exactamente, exactamente. La colaboración de todos es fundamental. Entonces, para eso nosotros tenemos conformado, como les mencionaba, en cada servicio médico un equipo de mejora de la calidad. Este equipo de, médico, eh, de mejora de la calidad está conformado de tres a siete personas y es multidisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Que puede participar un médico, una enfermera, un auxiliar y eh, personal administrativo, porque tenemos, recordemos que también tenemos trabajo social en los pisos. Entonces, este, este equipo lo que hace es justamente evidenciar oportunidades de mejora y tener esta concientización, esta cultura de seguridad del paciente que nosotros lo llamamos para nosotros hacer estas cosas ya de manera normal. Entonces, ¿qué es lo que nos sirve? Porque no necesariamente tenemos que nosotros aplicar un mejoramiento continuo al esperar que suceda un evento adverso. No es necesario eso, porque nosotros al identificar una oportunidad de mejora tenemos diferentes herramientas, como están los ciclos rápidos de mejora, que igual es una herramienta para nosotros tomar acciones de mejora frente a una necesidad sin que esto haya causado un daño. Entonces, ya nosotros nos podemos adelantar, pero para esto justamente tenemos estas estrategias en donde debe, debe, debe eh, parti practicar participar perdón, el personal asistencial y el personal administrativo, porque realmente todos somos unos veedores de la seguridad del paciente.
1: Ahora, una vez que, no sé, quizás sucede alguno de estos eventos y se procede a la notificación de vida en X servicio, ¿Cómo se analizan los eventos de notificación relacionados con la seguridad del paciente?
0: Sí, justamente. Nosotros para esto, para el análisis de los eventos adversos, contamos con un protocolo de Londres, que es donde se analiza. Entonces, todo, tiene, todo está conectado, como les mencionaba. Entonces, lo que se hace es, con el equipo de Mejora de la Calidad, una investigación, Recordemos que la calidad no es punitiva, entonces lo que se hace es una investigación cronológica con los, con los actores, los, lo del personal involucrado en el evento, para identificar acciones inseguras y factores contributivos. Las acciones inseguras fueron lo que yo hice, la acción o dejé de hacer, omisión, en, para que este evento suceda. Y los factores contributivos son las causas. Entonces, dentro de las causas tenemos una diversidad de, 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 de causas. no? Tenemos justamente el tema de, de, del mismo personal, que puede ser exceso de trabajo, falta de personal. Puede ser el mismo paciente, que puede ser que, por sus creencias religiosas o, o por su complicación eh, eh, de salud, justamente. Puede ser por insumos médicos, puede ser por o reacciones a veces que no están eh, justamente eh, analizadas. Entonces, todos estos, estos factores contributivos se los analiza para nosotros hacer un plan de acción. Entonces, con este plan de acción, lo que nosotros hacemos es un seguimiento para que se dé cumplimiento. La idea de esto de aquí es que realmente sea súper práctico y que sea lo más rápido posible. Entonces, ahí entran las capacitaciones, los asesoramientos, las tomas de, de, de decisiones. Entonces, como puedes ver, es un análisis completo el tema del análisis de eventos adversos.
1: Sin duda, como se trata de notificar Todos estos eventos Quizá existen responsables Y obviamente las personas Me imagino que tal vez No quieren verse involucradas En una situación por miedo a sanciones Que se pueden dar al respecto De estos eventos Obviamente estamos hablando de que la idea es determinar cuáles son las acciones para que no vuelvan a ocurrir uh -huh. estas situaciones, pero sin duda pienso que puede existir este temor a alguna acción sancionatoria en contra de estas personas. ¿Eso puede suceder? ¿O más bien cuál es el afán que tiene el poder notificar los eventos que se producen?
0: Sí, como calidad buscamos siempre la mejora, el mejoramiento continuo. En este caso, eh, calidad no es punitivo, lo que buscamos es encontrar oportunidades de mejora. Entonces, yo si les permito contar un dato importante, por ejemplo, el hospital de especialidades Eugenio Espejo es el hospital que tiene el mayor número de eventos notificados. ¿Qué nos quiere decir esto? es que justamente tenemos una buena cultura de seguridad del paciente. Y esto es muy bueno porque no necesariamente quiere decir que sea malo el tema de tener más eventos adversos. Lo que queremos decir es que tenemos bien claro nuestros reportes, nuestra cultura, porque bien podríamos nosotros tener eventos y omitir la notificación. Porque recordemos que esto, como tú dijiste al inicio de la entrevista, esto es un tema mundial mundial Y 80% de estos eventos pueden ser prevenibles. Entonces cuando nosotros reportamos estamos siendo conscientes de que algo pudo haber pasado para que esto suceda. Entonces somos conscientes para prevenirlo y tomar acciones y no vuelva a ocurrir. Entonces esa parte más bien nosotros estamos muy orgullosos de que el personal se haya adherido porque recordemos que esto ya se viene haciendo desde el año 2015.
1: Es interesante el tema que estamos abordando el día de hoy, más allá del ejercicio diario que se da en cuanto al tratamiento de nuestros pacientes, también tenemos que hablar sobre la importancia de que las instituciones hospitalarias se vean comprometidas con brindarle la seguridad que merece cada uno de los pacientes. Vamos a seguir hablando de este tema, no sin antes recordarles que ustedes pueden revisar el contenido completo de esta entrevista en nuestra cuenta oficial de Facebook como arroba R Conexión Vital. Adicionalmente, encuentran este contenido en YouTube, en la cuenta del Hospital Eugenio Espejo y también en Spotify como Radio Conexión Vital. Diversificamos los canales para llegar a ustedes con todos estos temas. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breves minutos. Regresamos con más de Cita Médica después de estos anuncios por Conexión Vital. Recuerda, lávate las manos con frecuencia y sigue los siguientes pasos. Mójese las manos con agua. Deposita en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos. Frótese las palmas de las manos entre sí. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuáguese las manos con agua. Séquese con una toalla desechable. Sírvase de la toalla para cerrar el grifo. Sus manos ahora son seguras. Es importante realizar higiene de manos durante la colocación y retiro del equipo de protección personal. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país.
0: Estamos implementando mejoras con respecto a lo que es la ayuda diagnóstica con la implementación del protocolo de anemias. Tiene como objetivo identificar las anemias de forma temprana, de evitar que el paciente pierda tiempo y ayudar también con datos útiles a los médicos para que puedan tratar y diagnosticar esta enfermedad. El algoritmo está hecho para pacientes que vengan por primera vez y se detecte que tienen anemia. En el mes de noviembre que recién implementamos, tuvimos como 25 pacientes en los cuales ya fueron beneficiarios de este protocolo. Queremos utilizar conscientemente los recursos que tenemos, la tecnología y las pruebas que nosotros hacemos.
1: El Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo te recuerda Evita aglomeraciones Únicamente podrá acceder el paciente salvo en casos excepcionales. Si se trata de personas de la tercera edad o con discapacidad Ingresarán con un acompañante Con tu ayuda seguimos brindando una atención de calidad Espejo conmemoró la Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso de Antimicrobianos, con actividades académicas para alcanzar mejor comprensión sobre la resistencia a los antibióticos. Se realizó el concurso interno de carteleras priorizando la intención de reducir la aparición y propagación de patógenos farmacoresistentes, además de una casa abierta en la que servicios como farmacia, laboratorio, cirugía general, quemados, demostraron el manejo adecuado de los antimicrobianos. El Comité de Infecciones del Hospital desarrolló un simposio con charlas magistrales dirigidas por altos exponentes en el manejo de los antimicrobianos, en el ámbito clínico, crítico, apoyo diagnóstico, enfermería y farmacia. Gracias por continuar en nuestra sintonía. El día de hoy estamos hablando sobre la seguridad del paciente y para ello convocamos la participación del ingeniero David Carrión, quien nos está comentando sobre la relevancia que tienen las prácticas seguras, 17 prácticas seguras que tú nos comentabas y que claro, no se podría hablar de que una es más importante que otra y obviamente existe el compromiso tanto del personal desde las diferentes áreas en las que se desenvuelve en cuanto a sus actividades como también del paciente. Ahora... Habíamos hablado ya de la relevancia que tiene la notificación de todos estos eventos adversos en los diferentes tipos que tú nos mencionabas. ¿Podríamos decir que el hospital, el Hospital Eugenio Espejo, cuenta con una buena cultura de notificación de estos eventos?
0: Sí, realmente es un trabajo eh, que se viene realizando desde, desde el año 2015 eh, con todo el personal personal. Eh, yo quiero felicitar, por ejemplo, al personal de enfermería que realmente es el que más eventos adversos reporta y, y realmente sin la ayuda de ellos sería bien difícil poder llevar todo lo que es la cultura de seguridad del paciente. Ellos realmente su apoyo es fundamental para la atención del paciente y para nosotros poder tomar eh, acciones eh, preventivas y correctivas frente a eventos que lamentablemente han sucedido. Recordemos que también muchos de estos eventos son eh, no evitables, por ejemplo, reacciones médicas. Entonces también hay otras acciones que se toman en cuestión de reacciones de medicamentos que también tenemos el comité de farmacoterapia en estos casos en, y de farmacovigilancia. Entonces sí, realmente el personal de enfermería es muy bueno y estamos trabajando también de la mano con, los, con el, el personal médico para aumentar también la, noti la notificación de eventos adversos.
1: Ahora, importante la notificación, sin embargo, sería mucho mejor poder evitar todos estos uh -huh. eventos, que estos esto sucedan. Bueno, hablamos de la práctica cotidiana, entonces seguramente algunos son más complicados que otros de, de resolver de raíz. Sin embargo, podríamos decir que, ¿cuál sería el porcentaje, si es que tal vez lo tienes, de estos eventos que que quizá pueden contribuir a que sean evitados más bien antes que notificados.
0: Sí, justamente tú diste un, un dato mundial, que es que el 80% de estos eventos son evitables. Entonces, hablemos de, por ejemplo, algo muy sencillo, la identificación del paciente, correcta del paciente. Si nosotros realmente aplicábamos correctamente esta práctica, eh, créeme que evitaríamos muchísima mala administración de medicamentos, por ejemplo, o mala realización de procedimientos, porque a veces tenemos una mala costumbre de reconocer al paciente por el número de cama, por ejemplo, y no por sus nombres, sus apellidos o lo, la información que está en nuestro brazalete. Entonces nosotros tenemos que hacer una identificación cruzada cuando vamos a administrar el, el, el medicamento, por ejemplo, de decirle, a ver, eh, mi señor Carrión, cuál es eh, su número de cédula. Y nosotros vemos en el brazalete el número de cédula y ve, corre, verificamos que justamente es este el paciente. Entonces justamente son un montón de acciones que nosotros podemos evitar, o sea, tomarlas para evitar estos eventos. Entonces sí, es el 80%, entonces sí es un dato importante que se puede evitar.
1: Porque obviamente estamos hablando de que está en juego también la la salud del paciente, el tratamiento que se le está dando que sea óptimo, porque eso es lo que se busca, ¿no? Totalmente. Que el paciente reciba una atención adecuada desde el momento del diagnóstico, durante su estadía también aquí y el tratamiento dentro de la institución así como fuera. Entonces uh -huh. la idea es no interrumpir este proceso de recuperación del paciente. Ahora finalmente, y, y considerando el punto de vista profesional y garantizando una atención de calidad y calidez, ¿Quiénes podríamos decir que contribuyen para que haya seguridad en el paciente?
0: Sí, eh, esta parte es fundamental. Eh, aparte de todo el personal que justamente está relacionado, eh, porque aquí recordemos que el personal administrativo también está muy relacionado con la parte asistencial, desde las compras hasta justamente la parte de trabajo social, de atención al usuario. Eh, recordemos que el paciente es fundamental en, esto, en, en, en las prácticas seguras Por eso nuestra última práctica eh, se llama educación en seguridad del paciente Entonces nosotros tenemos que brindar la información al paciente Para que el paciente participe en la correcta ejecución de estas prácticas Es decir, si por ejemplo nosotros estuviéramos hospitalizados Y vemos que quizá el doctor o la enfermera no se hicieron higiene de manos La idea es que el paciente esté tan familiarizado con estas prácticas seguras Que él le pueda decir Doctor, por favor, realices el higiene de manos antes de realizarme cualquier procedimiento. Entonces, justamente esta relación de que el paciente esté involucrado en estas prácticas nos va a ayudar muchísimo. Entonces, este es un pilar que se está trabajando en los últimos años, que bueno, se ha venido ya trabajando varios años atrás, pero que lo estamos fortaleciendo para que el paciente esté involucrado en la correcta ejecución de las prácticas de, de seguras del paciente.
1: Y bueno, finalmente lo que sí podríamos decir y aprovechar este espacio también es para hacer un llamado a todo el personal... Hablábamos desde aquel personal que ingresa a la institución y que tiene un proceso rotativo, ¿no? Por ejemplo, los médicos internos que vienen a nuestra institución que también se sumen y se comprometan con este proceso de notificación de los eventos y también que sumen esfuerzos para evitarlos. Entonces, quizá tú tienes algún mensaje o alguna recomendación que podríamos brindar a todo el personal en general que forma parte de la institución.
0: Sí, claro que sí. Eh, justamente nosotros, el personal nueve, el nuevo, hacemos un proceso de inducción y, y, y tratamos de que justamente, yo creo que aquí el mensaje es la empatía. Es la empatía de que nosotros nos pongamos en los pies del paciente, de que nosotros pongamos a un ser querido como paciente para que brindemos esta atención que realmente, si bien son procesos que quizá nos toman un poquito más de tiempo, pero realmente salvan vidas. Y, y, y realmente les digo de literalmente eventos centinelas Entonces, así nos tome un poquito más de tiempo. Realmente lo, la empatía es lo que marca aquí el, el tema de nosotros brindar esa atención de calidad y calidez que nuestros pacientes del Hospital de Especialidades o Espejo merecen.
1: Más allá de que contribuye también a la credibilidad que se da como institución, como tú lo dices, se trata de un tema de empatía. El día de mañana nosotros también podríamos estar del otro lado y ser pacientes y obviamente, vamos a requerir una atención adecuada, oportuna, y que vaya de la mano con, con el tratamiento médico, ¿no? Uh -huh. Que se trate de que yo me sienta seguro de ser atendido dentro de una casa de salud. Stop. Hoy nos acompañó el ingeniero David Carrión, responsable de la unidad de calidad del Hospital Eugenio Espejo. David, agradecemos mucho tu participación.
0: Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los oyentes.
1: Y como lo habíamos dicho, ustedes pueden revisar nuevamente el contenido total de toda esta entrevista a través de nuestras diferentes plataformas. Nos encuentran en Facebook y en Spotify como Radio Conexión Vital y así también en YouTube, en la cuenta oficial del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Recuerden además que nos pueden escuchar a través de nuestra página web para nuestros compañeros aquí dentro de la institución en www.hee.gov.es. y también pueden revisar nuestra cuenta nueva de TikTok. De esta manera llegamos a la parte final de esta entrevista. Me despido, Jessica Pazmiño en la conducción, hasta una nueva cita médica. Una excelente jornada para todos.